0: Garbėjais Kristui, pradedam laidą klausk drąsiai prie mikrofono kunigas Vytautas Brilius. Taigi, turime, kai kuriuos jau turime, gavę elektroniniu paštu ir negaišdamas pradėsiu atsakinėti. Pirmas klausimas. Gerbėjai Kristui, čia Rozita klausė. Daug metų gydausi depresija, nesimedžiu kryžiaus kelio dėl to, Kad nejaučiu užuojautos Jėzaus kančiai, gali tik sausai galvoti, ar tai labai blogai, kaip daryti, panašiai ir gailestingumo vainikėlis, na, kur dar skaudus dalykai, aš jaučiuosi be atitinkamo išgyvenimo, ačiū. <coughs> Taip, Rauzita, depresija yra su, su, su sunkus žmogaus gyvenime, jinai gali būti kaip labai rimta lyga. Arba gali būti tiesiog kaip, kaip e, potyris žmogaus būsina tam tikra. Kiekvienas žmogus, net ir sveikiausias, ir optimistiškiausias, kartas nuo kartų išgyvena tokį jausmų e, trūkumą, tokį e, nusmokimą dvasinį, e, pritrūksta energijos, prapuola džiaugsmas. Ta dalyka ir vadina depresija. Depresija, nu, gal aš abejo ne visai tiksi mediciniškai pasakiau, bet kažkas į tą pusę. Ačiū Dievui, kad mūsų dvasinis gyvenimas nepriklauso vien nuo jausmų. Kai kas norėtų įsivaizduotų Ir net bando pasiekti, kad jo dvasinis gyvenimas tai būtų jausmo gyvenimas, kažkokio tai gero potyrio. Tačiau taip nėra. Dvasinis gyvenimas yra normalaus žmogaus dvasinio gyvenimo dalis. Religinis gyvenimas, <coughs> religija tai santykis, santykis su dievu, kontaktas su dievu, bendravimas su dievu, arba sąryšis, jeigu dar labiau pažodžiu išversti, tai yra vienas iš mūsų žmogiškų, galima pasakyti, kontaktų, žmogiškų santykių, kaip mes bendraujam su žmonėmis, turime įvairiausių santykius, taip mes bendraujam su, su Dievu ir su žmonėmis, ir su Dievu bendraujant, labai padeda jausmai. Arba kartais trūkdo, jeigu tai netinkami jausmai. Ir dėl to, kai yra jausmas meilės, jausmas džiaugsmo, jausmas dar kažkas tai tokio, tada gera ir lengva yra bendrauti ir, ir kažką gero atnešti. Kartais to jausmų pritrūksta, o kartais būna priešingi jausmai, sunkumas kažkoks energijos, trūkumas lopinimas, tada sunku. Tačiau, Esmė yra ne tai, ką mes jaučiame, bet ką mes darome, kaip mes elgiamės, kaip mes bendraujam, ar mes galvojam, pavyzdžiui, religijos atveju, ar mes galvojam, kas Dievui teikia džiaugsmą, kas Kristui džiaug, džiaugsmą teikia. Ir mes tai galvodami galime e, teisingiau gyventi, matydami ir tas mūsų gyvenimas tikrai tada būna, daug teisingesnis. Ir todėl, tiesa dar, jeigu kalbant apie tuos išgyvenimus, kad kada sužadinam savo jausmus, tokius užuojotus gailestingumo ten kryžiaus kelias, kristaus kančios apmastymai visokiai ir panašiai, šitie jausmai taip pat mums padeda sužadinti kažkokį gerumą, užuojotą ir panašiai. Tačiau esmė yra, ką mes darome, ko mes siekiame. Ir todėl net ir neturėdamas e, tų teigiamų jausmų, žmogus vis tiek gali turėti teigiamą nuostatą. Ir nekentėdamas kartu su, e, su Kristu ant kryžiaus, jis gali sąmoningai žinot, kad Kristus už mus kentėjo, kad... kad e, priimu savo kančią, priimdamas kančią galiu vienytis su juo ir panašiai. Taip, kad tas dalykas depresija, trūkumas geros nuotaikos, gero jausmo, tikrai žmogaus neišmeta iš dvasinio gyvenimo. Kai kuriuos veiksmus dvasiniam gyvenime padaro sunkesnius. Tačiau dvasinis gyvenimas gali būti pilnai praktikuojamas. Ir Vienas iš dalykų, kuris teikia tokį giluminį džiaugsmą, tai yra daryti gerą kitiems, mažyti kito žmogaus kančią. Kuo daugiau žmogus susikoncentruoja į savo kančią, tuo mažiau išeičių mato, tuo daugiau liudnumo. Kuo daugiau žmogus koncentruojasi ir stengiasi sumažinti kito žmogaus kančią, tuo daugiau jo gyvenime kyla tikro džiaugsmo. Tikrai verta pabandyti. Kitas klausimas. Šventajame rašte išskirti keturi Jėzaus kūno buvimai. Kūno buvimai. Iki ant kryžiaus ištarus atlikta, po šio žodžio ištarimo prikeltam iš mirties ir nuėjusio pas tėvą kuri esmė yra Ostijoje, Antanas klausė. <coughs> Tiesą sakant, nelabai, nelabai e, suprantu, nelabai esu įsigyvenęs į tą dalykę, kuo skiriasi Kristaus kūno buvimas e, ir po ištarus atlikta iki turbūt mirties arba prisikėlimo, nežinau, e, Ten apie kūną praktiškai neatsiminu, kad būtų kas daug pasakytas. Tiesiog galbūt prieisime prie Ostijos. Ostija, kada mes sakom, Ostija tikriausiai yra tam tikras mūsų jausminis, galbūt supratimo skirtumas tarp Ostijos ir Eucharistijos. Eucharistija tai yra e, toji duona, kurią Kristus laužė paskutinės vakarienės metu, davė apaštalams, tai yra mano kūnas, e, e, mano kūnas kuris už jūs atiduodamas. E, valgykite ir kraują gerkite, darykite mano atminimui. Kalbama, kalbama e, turimo minti, kad tai yra simboliniu būdu Jėzus atiduoda savo gyvybę. Nes kalbant kūnas, kal yra suvokiama žmogiškasis gyvenimas, žmogiškoje gyvybė. Panašiai kaip kartais žmonės pasako, tu man gyvenimas suėdėj. Va. Nu, gyvenimas yra toks apsratus dalykas. Jo suvalgyti negalima, galbūt įsivaizduojama, kad sugriaužiai mano kūno jėgas ar dar kažkas, žodžiu, atimė iš manęs gyvybę, jėgas, laiką visą kitą ką, aš turiu, ko gyvenu. Tai va, Jėzus atiduoda per eucharistiją savo, savo kūną, reiškia atiduoda savo žmogišką gyvenimą. Ir jeigu taip grubokai, bet tam tikra prasme ir labai teisingai, galima pasakyti, Jėzus... <coughs> tai atlikdamas, galbūt pasakė, atiduodu suėsti jums mano gyvenimą, tai yra atiduodu savo gyvenimą už jūs, tai yra Eucharistija, dar primenam, kad tai nėra simbolinis dalykas, važnyčia tikė vienareikšmiškai ir moko, kad tai yra tikras Jėzaus kūnas, tikras Jėzus Kristus, Va. E, Eucharistijoj, o dabar iš to išeina Ostija, Ostija, tai daugiau suvokiama ta prasme, kuri tas Kristaus kūnas, šventoja Eucharistija, toj palaiminta duona, kuri išstatyta mūsų adoracijai. Ir va, adoracijos metu mes įsigilinam truputį dar kitaip į tą patį slėpinį. Tai yra ne vien tik tai Kristaus kūnas, ne vien tik tai jo gyvenimas atiduotas už bus, kad mes gyventume, bet taip pat yra Ir, ir prisiminam, kad Jėzus Kristus ne tik žmogus, bet ir tikras dievas. Ir todėl toje Ostijoje mes išgyvename Jėzaus dievystę. Ne vien tik tai jo kūniško gyvenimo dalykus, bet ir jo dievystę. Dar grįžtant tiksliau prie jūsų klausimo, tas Jėzaus kūno buvimas iki kryžiaus. Iki kryžiaus, tai tiesiog žmogaus sūnaus kelias galima būtų pasakyti, kada Jėzus kaip žmogus aukojo save, savo darbai, savo klausnumu, savo tylumu, romumu, savo, savo užuojautą ir, ir visais kitais dalykais, jis ėjo pas žmonės ir nešė jiems gėri. Toks yra jo kūnų, kūniškas gyvenimas, toks jo yra žmogiškas gyvenimas iki kryžiaus kančiaus. Ant kryžiaus prasėdant galbūt paskutinė vakarienė, o, o neprikalimu ant kryžiaus prasideda Jėzos kančia ir šioje kančioje yra ypatingai aiškiai, neatšaukiamai vienareikšmiškai ir pilnai įrodoma dievo meilės žmonės, žmonėms ir iki kokio laipsnio Jėzus atidavė save ir savo gyvenimą ir savo kūną. Toliau po Jėzus mirties ir turbūt iki, iki įžengimo į dangų, čia gal šitaip, kaip jūs parašyt nuėjusio pas tėvą arba prisikėlusio Kristaus kūnas, mes galim tiktai pagalvoti, paspėlioti ir, ir, ir moksliškai, arba eksperimentiškai istoriškai, kas buvo ir kas ten per kūnas, Jėzus buvo prisikėlus iš mirties ir kok šiandien yra e, turbūt sunku būtų kalbėti galima labai daug ir yra prikalbėta ir prirašyta apie tai, kad apie tai, kad tai yra sudvasintas kūnas, jis yra kitoks, tačiau galbūt tai svarbu yra mokslinė prasme tikėjimo prasme, svarbu tai, kad mirtis Jėzaus nesunaikino. Jis liko ir yra prikeltas iš ir tėvo garbėje. Kitas klausimas. Kelinta valanda <coughs> mirė Kristus. 15 ar 18? Kažkada šitą dalyką skaičiau ir žinojau, dabar tiksliai neatsimenu. Ten galima atsekti plus minus tą valandą. Minučių tikstumų tikrai negalima, bet nežinau, ar tai labai svarbu tikėjimui mūsų ir gyvenimui. Jeigu šitie dalykai keičia, ką nors jūsų tikėjime ir praktikoje, tai tada pasidomėkit, pradedant to, pradedant kad galima internete pasieškoti ir tikrai surasti gražios medžiagos. Dabar mintinai atsakyti negaliu. Kas buvo šventasis Martynas? Beveik tas pats klausimas, žinokit, pradedu senti pamažu, visai neseniai buvo šventojo Martyno minėjimas, skaičiau trumpą jo biografiją. biografiją ir trumpą aprašymą gyvenimo yra radau, jis buvo pirmųjų amžiaus vyskupas, kankinys. Jeigu jūs, kadangi rašot e, elektroninį paklausimą, reiškia tikrai naudojate jis kompiuteriu, nueitumėte į svetainę ten yra liturginis kalendorius, paieškoje nesunkiai rasit, ir kiekvienos dienos, ir, ir čia ar, ar už vakar, ar vakar buvo šventas Martynas, ir e, ten rasite trumpą jo gyvenimo aprašymą. Kitas klausimas, kada atlaidos, aušos vartų atlaidų pradžia? Šiandien ar rytoj? Šiandien 16 valandą prasideda rožinio malda, kurią kalbės visi aušos vartų ar vartų tvasininkai vadovaus, keturi kunigai ir vienas diakonas, paskui bus švenčiausio sakramento adoracija. Na ir toliau viskas pagal tvarkaraštį. Tikslų tvarkaraštį galite rasti Aušros vartų internetiniam puslapį. Aušros vartai vienas žodis, taškas .lt. Ar nuodėmi lankyti jogos mankštą, tai yra tempimo pratimai. Ar galima gauti visuotinės atlydus Aušros vartų dienomis, būnant kitame mieste? Tai pirmas klausimas, ir nuodėmė daryti tempimo pratimus? Yra e, toks klausimas panašus. Tai kalba eina ne apie jogos filosofiją, bet apie tempimo pratimus. Galėčiau pajokauti, reiškia, jeigu žmogus valgo ir šaukštą laiko dešinėje rankoje, tai jis dešinėje laiko šaukštą kaip E, Nors nu aš nežinau, kaip sakysim popiežius dešinėje laiko, ar kaip Putinas, ar kaip nausėda, kaip jis laiko tą šaukštą. Jis tiesiog laiko dešinėje rankoje šaukštą ir deda maistą į burną. Lygiai taip ir tempimo pratimai. Jeigu joga reikalinga kaip šitų pratimų e, sistema, kuri turi tikrai ten šitie <coughs> filosofijos, netgi tuos kūno dalykus gerai pažįsta. Darykite tempimo pratimus ir nesukite galvos, ar juos daro jogai, ar juos daro, nežinau, kariškiai, ar dar kas nors. Antra klausimo dalis ir galima gauti visuotinius atlaidos būnant kitame mieste. O šios vartų atlaidai, lygiai kaip ir, kaip ir daugybė kitų atlaidų, yra susieti su tam tikromis konkrečiomis sąlygomis. Ir viena iš tų sąlygų yra aplankyti aušos vartų šventovę. Todėl, būnant kitame mieste arba tame pačiame mieste, bet kitoje vietoje, jeigu tą dieną, kuria kur atlieki kitas sąlygas nustatytas šventovės neaplankai, tai atlaidų visuotinių gauti negalima. Tačiau <coughs> visuotinius atlaigus prieimus šventą komuniją, atsižadėjus kiekvienos netmenkiausios nuodėmės, Galima gauti truputį kit, kit, kitų uh, titulų, kitų, kitų požiūrių. Pavyzdžiui, bendrai su kitais atkalbėjus rožinio maldą. Ir rožinio malda kiekvieną dieną yra kalbama ir rašos vartuose, toje tai šventovėje yra transliacijos ir jeigu net ir per radiją. Ar televiziją prisijungiate prie tos transliacijos, kartu sukalbat malda, atlikę kitas sąlygas, atlaidus gausite. Šventam rašte išskirtik, ai, čia kartojasi tas pasklausimas. Jeigu vienas jaunas tikintysis užsikrečia ir miršta, o kitas netikintis ilgai ir sėkmingai gyvena, galima pamatyti, kad tikėjimas tai tik beprasmiška ir tuščia tradicija. Žinot, pritarčiau šitai tokio tokiu požiūriu. Jeigu kažkas galvoja, kad tikėjimas tai yra priemonė nuo kovido arba nuo dantų skausmų arba nuo kitų lygų ir, ir čia yra tikėjimo prasme, tai tikrai toks tikėjimas yra beprasmiškas ir tuščias. Tikėjimas tai yra, tai yra mūsų veržimasis į Dievą, tai mūsų siekimas susivienyti su Dievu, kartu su jo būti, kartu su jo galvoti, kartu trokšti ir, ir vykdyti tuos pačius dalykus, steikti Dievo karalystę, tikėjimas, kuris keičia žmogų, padaro jį geresniu. Va, čia yra tikrieji tikėjimo vaisiai. O visa kita, tame tarpe ir... ir sveikatos dovana ir įvairios malonės, kurias gauname turėdami tikėjimą, tai yra e, netiesioginiai dalykai susijęs su tikėjimu, bet tai yra dievo dovanos, kurios gali būti duodamos, e, duodamos kaip paskai dėl tikėjimo, arba e, sustiprinti tikėjimą, arba tiesiog dievas nori kažko apdovanoti. Todėl <tus> Tikėjimas tai nėra vaistas nei nuo kovido, nei nuo jokios kitos ligos. Tikėjimas tai yra, galima pavadinti, vaistu, kuris keičia žmogaus gyvenimą. Taip, klausė Marija iš Kauno. Mes su vyru turime vieną vaiką ir daugiau vyras nenori. Argumentuoja dėl pėmiegių naktų ir panašiai. Su bažnytinėje santukoje mes prižadėjome gyvybei taip. Ar darau nuodėmę, jei vyras nenori? Ačiū. Čia galima kelis dalykus e, sudėti į šitą e, klausimą. Pirmiausia, jūs labai gerai pastebėjot, kad, e, kad per santukoje darydami, darydami prižadėjo prižadėjote būti atviri gyvybei. Ir todėl tas, kuris savanaudiškai, o jūs paminėjot vyro tą dalyką, kad jis būtent dėl savo komforto sutrikdymo nenori, nenori turėti daugiau vaikų, su kuriais galėtų dalinti savo gyvenimu, tai yra priesaikos laužymas. Santokinės priesaikos laužymas. Tarp kitko, santokinė priesaikoje yra prisiekiami, Keli, keturi dalykai iš esmės, tai yra mylėti, būti ištikimam, gerbti ir teikti pagal palygį mirties. bet kuriam dalykai, jeigu jeigu nerodo meilės, jeigu, jeigu nerodo pagarbos, jeigu nėra atviras gyvybei, yra santokinės priesaikos laužymas, didesnių, mažesniu mastų, nebūtinai kiekvieno atveju turi būti. Mirties, mirtina nuodėmė, tačiau tai yra nesilaikimas to, kas buvo prisiekta. Labai gaila, kad žmogus taip galvoja, kadangi čia ne vien tik tai santokos požiūrių, bet ir aplamai žmogiško gyvenimo požiūrių, labai svarbu, kad žmogus nebijotų pasislinkti, duoti kitam gyventi, dėl jo kažką padaryti, dėl jo džiaugsmo, arba iškentėti kažką tai tokio, kada šitokios nuostatos nėra, Tai tikrai, tikrai dėl to liūdna ir gali būti visokių bėdų. Dabar praktiškai, ar jūs darote nuodėmes? E, šitaip. E, jeigu jūs sąmoningai ir aktyviai prisidedat, kad vaikų nebūtų, tai tada, tai tada gali būti nuodėmė. Irgi čia gali būti konkrečių dalykų, konkrečių niuansų, tačiau bendrai paėmus, tada bus nuodėmi. E, yra e, tos gyvybės pradėjimo įvairiausių reguliavimo priemonių. Ir išskirsi tuo požiūriu, kai kurios priemonės <coughs> saugotis tos pradėjimo yra tokios, kur... Žino abu sutuoktiniai ir abu sąmoningai tame bendradarbiauja. Ir būna tokių dalykų, kur yra tik tai vieno iniciatyva, o antro iniciatyvos nėra. Todėl reiškis, jeigu jūs nerodysit savo e, sąmoningos ir aktyvios iniciatyvos dėl tų vaikų nebuvimo, tada nuodėmės neturėsit. Jeigu jūs nebendradarbiausit, jeigu jau bendradarbiausite sąmoningai ir aktyviai, tada turėsite nuodėmę ir jūs. Ar tinka per pakilėjimą kartoti mintyse e, mano viešpas ir mano dievas, o pakėlus taurę kalbėti tyliai garbinkime švenčiausią sakramentą, zigmas. E, šitos. <tus> Šitos, šitie žodžiai, kuriuos mes sakome savo širdyme, širdyje, arba labai labai tyliai pasakome savo lūpomis, būtent šitie žodžiai buvo ir senosiuose maldinėliuose, ir, ir tuose patarimuose, pamokymuose kaip dalyvauti šventosiuose mišiuose, labai tinka pakelia žmogaus dvasia ir, ir sustiprina, tačiau jeigu Ką galima kalbėti ir kitus žodžius savo širdyje? Kažkokius garbinimo žodžius, kažkokius pažado žodžius, galima savo kažkokį troškimą pasakyti, prašymą, maldavimą, Visai galima. Bet šitie žodžiai, kuriuos jūs užrašyti, jie yra labai tinkami ir bažnyčia jiems pritarėt. Kitas klausimas. Noriu sužinoti apie žinutės siunčiamas iš Medžigorijos nuoregėtojų. Draugė patarė skaityti, o ten daugybė žinučių. Taip, ten yra daugybė žinučių. Tiktai tai atkreipkit vieną dalyką. Pradėsiu nuo bažnyčios mokymą. Bažnyčios mokymas Yra oficialiai yra pasakyta, kad Dievo apreiškimas yra pabaigtas su apaštalais. Dievo apreiškimas, ką Dievas nu, norėjo žmonėms apreikšti ir savo bažnyčiai pasakyti, jis yra pasakytas, pasakytas per, per šventą raštą ir per apaštalų visus raštus, kur, kurie taip pat yra šventųjų rašto dalis. Dievo apreiškimas yra per per bažnyčios mokymą. Ir nuo to, nuo apaštalų laikų, nieko naujo Dievas žmonėms neapreiškia, nes viskas jau yra preikšta. Ir jeigu mes pasižiūrėsime visas žinias pranešimus iš Medžiugorės, Fatimos, iš kur tik nori, mes rasime ne kažkokias naujas tiesas, jeigu ten kažkokios naujos tikėjimo tiesos būtų, tai bažnyčios jos yra iš anksto atmetamos, ties jau pabaigtas. Va. Bet mes ten randamėm tuos dalykus, kurie sutinka su bažnyčios mokymu, ir tai yra nuolatinis kartojimas, kartojimas tų dalykų, kurie yra jau apreikšti. Esmės šitų pasirodymo apreikškimų yra tokia, kad bėli žmonės, jeigu jūs darysite gerą, jūs gausite Dievo dovanų, gyvensite Ir žemėje, ir amžinai, ir gyvensite džiaugsme, ir net kentėdami neprarasite džiaugsmo. Jeigu darysite blogą, e, tai nieko gero iš to nesulauksit, o bus labai blogai. Tokia bendra yra, bendra yra e, žinia, kuris siunčiama per įvairiausius, taip pat ir medžigorijas pranešimus. E, ten, kur yra pranašaujama, jeigu būtų pranašaujama, kažkokie tai konkretūs dalykai, konkretūs vertinimai, tai šituos dalykus reikia, reikia skaityti ypač atsargiai ir jais nesivadovauti. Nu, išskyrus tuos dalykus, kurie stiprina mūsų tikėjimą, dora ir panašiai, bet kurie tvarko mūsų kasdienį gyvenimą kažkokomis tai prasmėmis, ypač ten, kur kalbama apie pasaulio, Pabaigę kokią nors ir panašiai, tai tikrai savo turto neišsiparduokit, savo darbo nemeskit, o gyvenkit gyvenimą ir laikykitis Dievo žodžių. Todėl, konkrečiai apie tos medžiagorijas žinutės. Jeigu tos žinutės jums padeda turtingiau, efektyviau, gražiau gyventi dvasinį gyvenimą, Padeda jūsų pamaldumai, jūs sustiprina ir padeda gerus darbus daryti, tada skaitykite, jeigu jeigu šitų dalykų tokio poveikio nedaro, o gali būti, kad kartais kelia kažkokį nerimą ar sunkumą ar ten neaiškumą kažkokį. Ramiausiai galite ir neskaityti, kadangi tose žinutėse yra pasakyta visa tai, ką bažnyčia seniai moko, kas yra septyniai paskelbta senovės pranašų, Kristaus ir apaštalų. Kitas klausimas. <coughs> Prašom papasakoti apie švenčiausios mergelės mirtį ir ar ji buvo palaidota kaip Jėzus Kristus. E. Konkrečiai apie švenčiausios mergelės Marijos mirtį yra žinoma tai, kad ji gyveno, gyveno e, šventojo apaštalo Jono globojama, e, kaip yra parašyta, ir kad ji mirė, e, mirė Berots Efezai, jeigu neklystu. Bet galiu ir klysti, kur tada gyveno Jonas. Va, ir toliau eina tik tai bažnyčios padavimai, eina, eina kai kurios nu, nu, pasakojami gražus, galima pavadinti legendomis, galima pavadinti mistiniais regėjimais, tokių irgi yra buvai, yra prašymas ne vienas. Yra taip pat, taip pat tie pasakojimai iš senovės laikų. Ir istorinių požiūrį į juos reikėtų žiūrėti gana atsargiai. Bažnyčia sako, kad Marija, buvo, kad Marija mirė ir buvo paimta į dangų su, 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 su kūnu ir siela. Dabar, kada mes turim pirmutinį Jėzaus pavyzdį, kai mes žinom, jis buvo pasirodęs po prisikėlimo iš numirusių, jisai pereidavo per, per užrakintas duris, jisai pasirodydavo išnykdavo ir panašiai. Kitaip kalbant, e, tą vadiname, kad Jėzus prisikėlė jau sudvasintų kūnų. Jis galėjo valgyti, galėjo vaiščioti, galėjo ranką paspausti kam nors, tačiau kūnas buvo sudvasintas, e, ta prasme, kad mūsų materija negalėjo jam nieko sutrukdyti. Kalbant apie Marijos paimimą į dangų, Tai čia reikėtų tikėti, kad jos kūnas taip pat buvo sudvasintas. Vienas iš tokių pasakojimų atėjusių iš tų senovės laikų yra tai, kad Marija buvo palaidota ir kada atėjo aplankyti kapą, nerado jos kūno, o rado kapą pilną įvairiausių gėlių. Iš to ir Marijos dangų žengimo šventė pas mus vadinama Žolinės šventė, nes ten visokios Gražios žolės ir gėlės, taigi, taigi teologinį požiūrių Marija yra sudvasintų kūnų ir gyvena pas viešpatį, kartu yra pas mus. Marija e, sudvasintų kūnų, tas teologinis požiūris dar ir tame, kad yra atvaizduojama žmogaus gyvenimo pilnatvė Šis gyvenimas su kančia ir mirtimi ir kartu pergalė šito gyvenimo ir toks kūnas, kuriam jau niekas nieko negali padaryti ir amžinas Dievo artumas ir džiaugsmas viešpaties artume. Šitie dalykai yra svarbiausi. O kalbant apie mergelės Marijos mirtį, kaip ji buvo palaidota, kaip ten kas yra, bažnyčia labai myli švenčiausią Mariją, ir tas prasidėjo jau nuo pirmųjų krikščio, krikščionybės, aš nežinau, man atrodo. Nuo paštalų laikų Marija buvo labai mylimą. o kai myli, tai yra prisimenama ir papasakojama patys gražiausi ir patys kilniausi dalykai. O jeigu informacijos konkrečios yra mažai, tai yra prikūriama ką tik tai žmogus gali sugalvoti gražiausių. Ir dėl to apie Mariją, taip pat šalia istorinių žinių, kurios yra labai kuklios, yra ir gražiausių pasakojimų, kurie nebūtinai istoriškai tikslus visi arba kiekvieno detaliai, tačiau gali labai pakelti tikinčiojo dvasę. Dėl to galima ieškoti kažkokios literatūros, kažkokiu rėdėjimu, kažko, kas tikrai gali paskatinti mūsų mūsų tikėjimą ir, ir viltį, ir taip toliau. Kitas klausimas. gerbėjai Zai Kristui, užprašiau mišės užmirusius savo tėvus. Ar Dievo malonė tenka abiem, ar vienam iš jų? Stefanija klausia. Čia yra toks dalykas, kaip moko bažnyčia, paradoksalus truputėlį dalykas. Jeigu bus paukotos šventos mišios, arba jeigu sukalbėsiu kažkokią maldelę už gyvą arba už mirusį žmogų. Nu, taip su, su paprastinkim įsivaizduokim, kad už tą maldelę arba už šventasis mišas yra tam tikras kiekis dievo malonis, kurį net būtų galima pamatuoti. Ir už ką paukojam tą maldą arba mišias, tam šita malonė ir tenka. O jeigu mes mėdžiamės už du žmonės, arba už tris, arba už penkis, čia jau e, situacija keičiasi, bet ne į tą pusę, kurią dažniausiai žmonės gali pagalvot. Tai yra tos, tas malonės kiekis, kuris tektų vienam žmogui, nėra padalinamas į kelias dalis, Bet kiekvienas gauna lygiai tiek ir dar daugiau, todėl kad kada daugiau žmonių intencijoj, tuomet daugiau meilės ir tuomet daugiau Dievo malonės. Taip kad uh, užsakydami šventasis mišas paukodami ar melsdamiesi už ką nors, Kuo daugiau įtraukiam į savo e, intenciją, tuo daugiau įtraukiam į savo rūpestį ir meilę, ir tuo daugiau e, malonės yra gaunama. Trasė melskite už visus. Turim telefonos kam būti, prašom. iš iškaišia dorių.
1: Aš norėjau, tiesiog nežinau, pasidalyti ir pas, tiesiog pa, papasakoti, aš su vyru... Buvau darė tokią žodinį sutartį, kuris pirmą numirsim, mes nekremuosim, bet laidosim su kūnu. Bet atėjo to, tokia situacija, kad mirė nuo COVID, pat irgi susirgau COVID, taip kad laidot mes negalėjom, jį ir labai, skau, labai skaudu kad aš negalėjau iš jam išvaikyti pažodą ir sakyti dabar, kuo aš galiu atpirkti savo kaltį prieš vyro.
0: Supratau klausimą. Na, visų pirma, visų pirma, tai dėl to palaidojimo būna įvairiausių sutarimų, pagaidavimų prašymų, kaip mane palaidoti, kur mane palaidoti, dar kažkas panašiai. Ir kai kurie žmonės netgi dar gyvi, gyvi būdami pasistato savo paminklą kažkokį, iš darė žodžius, išrašo kažkokius ir panašiai, neturi būti perteklinis tas dalykas. Tikinčiojo užduotis yra nugyventi gyvenimą, pagal Dievo mokymą, nugyventi gyvenimą Dievo malonėje, o po mirties jau tavo gyvenimas baigtas ir, ir, ir nereikia pačiam dar savęs ir pasilaidoti ir dar ką nors. Palikim šitos dalykus gyviesiems ir dėl laidojimo vietos, ir dėl kitų dalykų ir panašiai. Taip pat ir dėl laidojimo būdo, kremuojant arba laidojant kūną karste. Iš tiesų, kremavimas nėra bažnyčios atmestas. Bažnyčia draudžia kremuoti, draudžia tiesiogiai draudžia, jeigu tai susiję su kažkokiam tai krikščionybės, svetimomis, nuostatomis. Kad ten mane išbarstykit kažkur, kad ten kažkur kažkaip susijungsi su kažkokia gamta ar panašiai. Jeigu tokiais motyvais kremuojama, tai tai tada bažnyčia yra prieš ir tai būtų nuodėmi. Tačiau jeigu kremuojama tiesiog dėl sakysim, medicininių priežasčių arba kartais dėl praktinių priežasčių ir, ir palaidojama kape ir žinoma kapo vieta, tai bažnyčios mokymai nekiek netrukdo. Ir kremavimo metu tas procesas, kuris, sakysim, karste po žemę, užtrunka keletą arba keliolika arba dar daugiau metų, kremavimo metu įvyksta per labai trumpą laiką ir gaunasi tas pats rezultatas, žmogaus kūnas pavyksta į dulkes ir yra palaidojamas ir, 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 ir nieko blogo dėl to nėra. Todėl nesijauskite kalta dėl to, kad vyro kūną kremavote, Turite kapą, galite juo rūpintis, galite melstis už savo vyrą ir viskas bus tvarkoj. Dar turime vieną skambutį. Rasa iš Kauno.
2: Garbėje Zikristai. Noriu jūsų paklausti. Kaip galima gauti mirusiam atlaidus? Ar galima nu jūs ant kapūsų palbėjus? E, popiežiaus intencija ir e, visas maždelės, paskui aišku, nuėjusi bažnykėlį išklausyti mišes, prims akranantą, būti maloniai. E, galima iš karto visiems ir visiems gauti atlaidus, Turiu omenį savo savartinytę. Ar reikia kiekvieną kartą, kiekvieną dienelę nuėti atskirai po vieną, po ne vardus, kaip yra?
0: Atlaidai yra Dievo malonė. Dievo malonė, kuri dalinama bažnyčios vardu. Tai kaip anksčiau būdavo toks išsireiškimas, dabar atrodo rečiau vartojamas, bet jis yra pilnai teisingas, kada kalbama apie tam tikrą bažnyčios lobyną. Tai yra e, kaip nuopelnų e, visumą, kuri surinkta bažnyčioje. Nuo pat Jėzaus Kristos švenčiausios Marijos, per visus apaštalus, kankinius, šventuosius, per nežinomus krikščionis, kurie meldėsi, kentėjo ir mes, kai meldžiamės ar ką aukojame savo kančią ar padarom gerą darbą, tai nusipelnom Dievo malonės ir ta malonė, kuri tenka mums, tenka kitiems, taip pat yra visos bažnyčios turtas ir tarsi papildo tą bažnyčios lobyną. Ir atlaidai būtent ir yra pasinaudojant vadinama <coughs> Petro raktų gale, ką atriši žemėje bus atrišta dangoje, ką suriši bus surišta dangoje ir teikiama malonė pagal nustatytas sąlygas. Todėl, atlikus tas sąlygas, jos turėtų būti atliktos vieną, tą pačią dieną. Visa bendros sąlygos, tai yra neturėti sunkių nuodėmių, priimti šventą komuniją, pasimelsti, popiežiaus, intenciją, svarbiausia sąlygą, atsisakyti kiekvienos net ir menkiausios nuodėmės. Tai yra bendros sąlygos, būtinos kiekvieniems atlaidams. Ir yra, ir yra, reiškia, specialios sąlygos. Vėlinių, oktavos metu, aštuondinių metu. Tai specialioji sąlyga aplankyti kapus, pamaldžiai aplankyti, tai yra pasimendžiant už mirusius. Nebūtinai, nebūtinai e, nueinant į veikiančias kažkokias kapinės, bet nueinant bet kur, kur yra garbingai palaidoti mirusieji. Irgi nenustatyta, kad ten būtinai turi būti katalikai palaidoti. Tiesiog prie nežinamo kareivio kapo ar dar kažkur jau šitą vėlinių aštuondienio metų sąlygą įvykdyta. Kitu atveju, turi būti konkrečia, konkrečia diena, kažkokia konkretį bažnyčia aplankyta ir vieta, ar dar kas nors tokio. Taigi, <coughs> yra gaunami visuotiniai atlaidai ir veikia ta pati malo, ta pa, Ta pati taisyklė, kaip ir, kad įkalbėjo meldžiantis už kitus, mes galima aukoti visuotinius atlaidus. Ne tik tai, kada jie būna specialiai užmirusius vėlinių aštuondienio metu, bet kiekvienu atveju, ten per porcijų, per Marijos prasidėjimą, per ką tik nori, kai gaunam atlaidus, juos galime aukoti užmirusius. Arba už vieną mirusį, arba už daugelį mirusių, ir visi jie gauna malonių. Teoriškai, jeigu taip paėmus buhalteriškai perskaičiavos, atrodytų, kad jeigu kažkas, bet kas pasaulyje, vieną kartą paukojo visuotinius atlaidus iš visus mirusius, visiems mirusiems visos kaltės atleistos ir daugiau jokių atlaidų nereikia. Galima būtų ir šitaip galvoti teoriškai buhalteriškai, tačiau mes niekada nežinom, ar mes tikrai gaunam visas malonės, Mes niekada nežinom, ar mūsų intencija tikrai pakankamai didelė, pakankamai nuo širdy. ypač kiek tai susiję su nuodėmės, net ir mažiausios atsižadėjimu. Ir Tai jau vien dėl tos priežasties, kad žmogus daro dvasinę pažangą, šiandien jam atrodo, kad jis viską gerai padarė, o paskui padaro pažangą ir mato, kad kažkurio vietoj buvo galima padaryti dar truputį geriau, reiškiasi, tas jo gerumas nebuvo tobulas. Va ir todėl visuotiniai atlaidai ir bet kokie kiti atlaidai yra aukojami ir skatinama juos aukoti. Ir skirti ir už mirusius, ir už gyvu, ir už, gyvosius, už save patį ne vieną kartą gyvenime, bet dažnai. Todėl, jeigu jūs dažniau pelnysite tai sakuosite juos už mirusius, tikrai labai gerai padarysite. Taip, kitas klausimas. Daug metų slaugydama mama praradau kantrybę ir esu jai keletą kartų sudavusi. Dabar du metai po jos mirties kasdien verkiu ir tai didžiausia nuodėmė mano gyvenime. Ar esu pasmergta ir kaip išsigelbėti? <coughs> Žinot, jeigu... jeigu e, Didžiausia nuodėmė gyvenime būtų kažkoks sudavimas. Ir tai dar tas senas žmogus kartais tiesiog būna tokiu atveju, kad ir išprovokuoja nekantrumą kažkokį. Tai būtų gražus gyvenimas mūsų. Iš tiesų, iš tiesų, kada jūsų mama numerė, nuėjo pas viešpatį. Jeigu turėjo tikėjimą, o tikriausiai turėjo tikėjimą, aš pavyzdžiui asmeniškai tai beveik įsitikinęs esu, kadangi turi tokią dukrą, kurie šitaip pergyvena dėl tos galimos kriaudos, pasviešpatį būdama, jūsų mama seniai atleido viską, visiškai neturi jums jokių priekaištų ir yra jums pilna meilės. <coughs> Už tą niekas jūsų nesmerkė ir nepasmerkė. O praktiniam gyvenime tiesiog reikėtų apsidaryti, kadangi, kadangi aplinkui jūs yra daugybė gyvų žmonių, su kuriais jūs galite švelniai arba nelabai švelniai ir jautriai bendrauti. Ir kiekvienas tas žmogus yra dievo lygiai taip mylimas, kaip dievas mylėjo jūsų mamą gyvenant žemėje ir kaip ją mylė danguje. Ir todėl va, šitie priekaištai, kurie ateina į mūsų sažinę apie, apie mirusius, jie tikrai gali mums padėti teisingiau elgtis su gyvaisiais. Turim telefonos skambutį.
3: Danutė iš Radviliškio.
1: Gerba, Kristus.
0: Per amžius.
1: Aš noriu paklausti, aš esu kaimėti. ir Aš bažnyčią mane, nu tiktai rytoj, jeigu aš šiandien aplankysiu kapelius, Ir pasimelsiu čia visus tos poterius, ar aš peinysiu, ir rytoj priimsiu komuniją, ar aš peinysiu savo artimėsims atlaidus?
0: Ne visai taip. reiškėsi, jeigu jeigu būtų vėlinių aštuondienis, kuris jau pasibaigė, tai specialioji atlaidų sąlyga aplankyti kapinės jau dabar neveikia. Ir neveiks lygi ateinančių metų lapkirčio pirmos. Todėl, kad jūs lankot kapus ir prižiūrėt ir mendžiate, užmirusi tai puiku ir būtinai aplankykit, jeigu galite tuos kapus, sutvarkykit, ką reikia pasimelskit, o rytoj būsite bažnyčioje priimsit šventą komuniją, jeigu seniau buvus išpažinties, tai atsiliksit išpažinti. Va priimsi šventą komuniją ir tada atlikite kitą sąlygą, kurią gaunama, gaunami visuotinė atlaidai. Pavyzdžiui, kartu su kitais, sukalbėdama rožinio maldą šalia e, bažnyčios plankymo komunijos priėmimo ir maldelis popiežiaus intencija. Ir tada jūs gausite visuotinius atlaidus, kurios galėsite. E, paukoti už savo mirusius Rožinio maldą galite sukalbėti taip pat ir Vienydamasi per radiją su kitais tikinčiaisiais Dar vienas telefonos skambutis <coughs> Valentina iš Grįška būdžio Garbėjai Zui Kristus
1: Noriu žinoti,
2: kas yra švento rašto autorius
0: Gerai, švento rašto autorius tiesioginė prasme, tai yra pagrindinė prasme, yra Dievas švento o e, kuri davė įkvėpimą žmonėms, kurie surašytas įvairias knygas. Šventasis raštas tai yra didžiulis knygų rinkinys, kai kurios jų ilgos knygos, jis turi ten gali kelias arba net ir šimtą puslapių turėti, Kai kurios knygos yra labai trumpos, tik tai kelių sakinių, tačiau e, skirstomos e, pripažįstamos tarsi tai būtų knyga. Jas parašė įvairiausi autoriai, prieš kristų pranašai, dažniausiai patys pranašai nerašė nieko, o jų skelbimas buvo užrašytas kitų žmonių, kurių vardų nežinome, e, tačiau tai yra dievo įkvėpta. Ir autoriai, kada jie rašė tas knygas, jie dažniausiai nežinojo, kad jie rašo šventą įraštą. Pavyzdžiui, Evangelijos taip pat yra šventojo rašto dalis, tačiau jos buvo užrašinėjimos ne kaip Evangelijos, bet kaip raštiška priemonė katechezė vykdyti. Dėl ko tai yra šventas raštas? Kas apsprendžia? Jie raštai apie visus įvykius, tos visos knygos ir apie visus pamokymus, kurie ten buvo užrašyti. Jie vėliau buvo kai kurie senovės žydų, jeigu pavadintume žydų bažnyčią, žydų bažnyčių autoritetos pripažinti kaip Dievo žodis, o vėliau šventosios dvasios vadovaujant jau Kristaus bažnyčios pripažinti, kaip Dievo įkvėptas žodis, ir todėl tai yra šventasis raštas. Taigi, žmonės tikrai ne visi žinomi, kurie jos parašė, kai kurie yra žinomi, pavyzdžiui, evangelijų autoriai, apaštulų laiškų autoriai, tačiau visi buvo įkvėpti šventosios dvasios. Tuo metu, kai rašė tas knygas, dažniausiai, Praktiškai beveik visada taip turėjo būti, jie nesuvokė, kad jie rašo šventą įraštą. Jie, jie tiesiog rašė taip, kaip Dievui tinkama, Dievui tarnaudami. Kitas klausimas. Kodėl neįmanoma panaikinti iš interneto tūkstančius laidų anglų, rusų, lenkų kalbomis? Kad tikėjimas tai melaginga psichinė lyga, kurios kartais pavyksta atsikratyti net ir dvasininkams. Na, internetas yra toksai dalykas, kur galima labai daug sudėti ir kurį labai sunku išvalyti. Yra ir laidos, ir, ir kas tik nori. Per internetą eina dievo žodis, eina paguodos žodis, labai naudinga, teisinga informacija, eina ir daugybė visokio blogio. Nu ir tiesiog įsivaizduokim, jeigu kažkas ištrintų tas laidas arba jų neįleistų internetą, argi tie žmonės, kurie skleidžia įvairiausią blogą informaciją, nustotų jie skleidę kitomis priemonėmis, Skleistų ir toliau. Tiesiog mes turime išminti, turime bažnyčios mokymą, stengiamės atsirinkti ir, ir tai, kas yra gerai, ir atmesti, kas yra bloga. Kitas klausimas. Kodėl Dievas neapsaugo dvasininkų nuo pandemijos, o netikintieji dažnai sveikai gyvena? Jau atsakiau į šitą klausimą šiandien vieną kartą. Dievas tai nėra kažkokia medicininė priemonė, kurie galėtum ten, nežinau, kažkokio tai injekcijos, tabletės būdo arba įsitrinimo būdo kažkaip tikėjimą panaudoti, kad apsaugotų nuo lygos. Tikėjimas tai yra žmogaus ėjimas į Dievą. Žmogaus ėjimas į Dievą savo gyvenimu ir visomis nuostatomis. O apsauga nuo lygų, ne tik tai nuo koronaviruso, bet nuo kokių lygų, yra atskira Dievo malonė, kurios tinka prašyti ir kurias dievas dažnai dosiniai dalina. Dar jeigu kalbant konkrečiai apie dvasininkus, kodėl jie kartu serga, todėl, kad kaip Kristus būdamas pats dievas norėjo pasidalinti žmogaus gyvenimą, taip ir dvasininkai yra žmonės ir jie dalinasi e, gyvenimą, Ir, ir, ir kančiuje, ir kitur su visais žmonėmis. Kitas klausimas. E, kodėl krikščionybė pastoviai kovoja už tai, kad Dievo motina amžinai liko skaisti, o kiti jos vaikai neegzistuotų ir kada ji išėjo į dangų? Taip, čia talentingai surašytas toksai mažas kratinukas, viską ką Ką, kaip pasakyt, kiek atėjo į galvą <coughs> prieš krikščionė, bet tiek yra parašyta. Reiškia šitai, bažnyčia pastovė nekovoja už tai, kad dievo motina amžinai liko skaisti, kaip jūs rašot. Bažnyčia tiesiog tiki, kad dievo motina yra skaisti mergelė, kad Kristus yra e, pradėtas iš šventosios dvasios. Tiesiog šituo tiki, kas jos netiki, tai netiki. Apie kitus Marijos vaikus pašnyčia nieko nežino ir nemoko. Ir galiausiai net galbūt tai ir nebūtų tikėjimo. Dalykas, kada ir kaip jie išėjo į dangų. Marija numerė natūralią mirtimi ir Dievo buvo paimta į dangų, jos žemiškas kūnas buvo perkeistas. Turime dar vieną telefono skambutį.
3: Prašau.
2: Darbėja, tai su... Aš neturiu jokių regėjimų, žodžiu, buvau priverstas nu, vyras sudeginti, nes po nu, nebus kam kapo prižiūrėti. Ir ar kolumbariumas yra nu apskaitusi kapo vieta ar ne? Vienas klausimas, antras klausimas, nu toks prašymas. Pavyzdžiui, bažnyčiose yra nu karitas ar vienuoliai, mes tikrai neturim nei pelnyti atlaidų galimybių, nes Nėra su kuo naiti bažnyčia, nes darbuotojai tik dirba darbo dienomis socialiniai. Ir ar nebūtų tokia galinybė, kad nu, parodyti gerumą, kas norėtų čia šiekmanės naiti bažnyčią, kad palydėtų mus. Tai va toks prašymas. E,
0: šitaip. Pirmiausia, dėl kolumbarijumo. Kolumbarijumas yra palaidojimo vieta. Yra kapas ir yra palaidojimo vieta. Kapas mes dažniausiai suprantam kaip kažkokį tai kauburėlį ten žemės upiltą, kur yra ten palaidotas prižiūrėtas. O, o ir kapas taip pat yra palaidojimo vieta. O kolumbariumas irgi palaidojimo vieta, tik tai kitokia. Ir kolumbariumuose taip pat yra laidojama su, su bažnytiniam apeigomis, yra šventinama toji palaidojimo vieta. Ir todėl visai tinkama palaidimo vieta, jeigu kūnas buvo kremuotas. Taip, kad su tuo dalyku viskas tvarkoj. Dabar dėl jūsų galimybės pelnyti atlaidus. Jeigu teisingai supratau, gerai išgirdau, jūs gyvenate Klaipidoje. Bažnyčioje Lietuvoje dabar yra... Dabar yra įsteigti ir, ir, ir veikia, kaip jie dabar tiksliai vadinasi, eucharistijos tarnautoje, tai yra žmonės, pasauliečiai, šalia kitų dalykų, kurie, kurie gali dalinti komuniją šventą ir gali, ir gali atnešti tikintiesiems į namus. Todėl jūsų atveju, neturint galimybės išeiti iš namų, Jums reikėtų bandyti susisiekti, susisiekti su savo parapija ir pasišnekėti konkrečiai dėl tų galimybių. E, tikrai šitą galite padaryti. Jūs puikiai naudojatės telefonu, klausot radijo ir panašiai. Sužinokit savo parapijos telefono numerį, susisiekite su raštinė, pakalbėkite su klebonu ir jis pasakys galimybę. Jeigu kunigas ateitų pas jūs į namus bent kartą per metus, sunkių nuodėmi jūs nedaryti, visus metus galite priimti šventą komuniją ir pelnyti taip pat atlaidos. taip kad niekas nėra prarasta. Laikykitis. Turime padaryti per dabar, pasiklausysi muzikos ir vėl sugrįžime prie mūsų klausimų.
3: Petraukos metus kambės Kretingos pranciškoniškojo jaunimo giesmė viešpatie tik tu.
4: Aš patį atiktų Žinai, kas aš esu Jėzaugas mane Nelaisiu klūt Aš patį atiktų Žinai, kas aš esu Leisk jėdoti tai, kuo gyvenu laiko su Marijos
0: radiju. mūsų laidą, klausk drąsiai, pri mikrofono kunigas vytautas Brilius. Taigi, skaitau žinutę, ar egzorcistų turi vengti ateistai? Niekas jų neturi vengti. Egzorcistai tai yra tie žmonės, kurie turi bažnyčios suteiktą Siuntimą e, vaduoti, taip galima pasakyti, žmonės iš piktų dvasių. jų niekas neturi vengti. Lenkijoje esanti varmijos viskupyje, iki pandemijos kasmet vykdė piligriminį žygį peščiomis iš Kenstino į Vilnių. Žygis baigdavosi kasmet liepos 15 dieną o šos vartuose, kokie išliko įspūdžiai, Apie šį piligriminį žygį, jo pabaiga aušos vartuose, kokie atsiliepimai. Gražus, gal nevadinkim to žygio, tai buvo piligriminė kelionė, galbūt tiksliau būtų pasakyti. Tiesiog žmonės ateina, pasimeldžia, pilni, pilni džiaugsmo ir galiu pasakyti, kad mano akimis, kadangi pats dirba aušos vartuose, mano akimis tai yra didžiulė, graži, dvasinė, Patirtis, kadangi žygis ilgas, trunka ne vieną dieną, turbūt vir savaitės netgi. Ir didžiulis iššūkis ir sunkumai, ir žmonės pagaliau nugalit tuos sunkumus ateina jo šios vartus, pasiekia tą tikslą, dėl ko išėjo iš namų. Ir tai matosi, kad tikrai žmonėms didžiuli tokia dvasinė dovana, jeigu yra galimybės prisijungti jums patiems prie kokio nors piligriminės kelionės kažkur, ypač kurios būna su tokiais didesniais iššūkiais, manau, kad irgi turėtumėt gerų, gerų uh, dvasinių tokių patirčių. Kitas klausimas, o daryti santukoje vieną po kito vaikus, neišgalint jų išmaitinti, nuodėmė ar ne? Gyvybės, gyvybė yra Dievo dovana ir bendradarbiauti su Dievu, pakviečiant naują gyvybę į mūsų Dievo sukurtą pasaulį, tikrai nėra jokia nuodėmė. Jeigu taip pat yra ir Dievo, Dievo, tarp duotos priemonės, kurios padeda ir tą gyvybę reguliuoti. ir Ir tie vaikai tikrai negimsta vienas po kito kiekvieną savaitę, bet gimsta rečiau. Ir vėl pasižiūrėkite ten, kur yra gausios šeimos, tokių gausių šeimų tikrai yra, ne tik senoviai buvo, bet ir dabar yra. Jeigu yra gausi krikščioniška šeima, tikrai iškentėja visus vargus. Ir vaikai pasidalinę su tėvais savo vargą, ir tėvai su vaikais gyvena dorą žmogišką gyvenimą ir viskas būna tvarkoje. Tie, kurie saugosi, kurie atmeta savo galimą vaiko gyvybę, dar blogiau tie, kurie nužudo jo pradėtą gyvybę dėl to, kad jiems, kad jiems nesutrukdytų komforto, kad galėtų laimingai maitintis, reiškia ir, ir turėti viską. Laimės iš to nėra ir tikro džiausmo iš to nebūna. Taip, kad jeigu kas nors, nu pavyzdžiui, bijosi arba trūksta tikėjimo nuostatos, kad, kad pakviesti savo šeimoje naują gyvybę, jeigu esi krikščionis, negali drausti arba... arba e, Žeminti, smugdyti tų žmonių, kurie šitą dalyką išdrįsta. juos reikia palaikyti. Ir todėl toks krikščionis, kuris skatina, kad žmonės neturėtų vaikų, skatina atmesti gyvybę, jis turi atsilikti išpažinti, atsiprašyti ir daugiau taip nedaryti. Kitas klausimas. Kas pagal šventą įrašta teisusis? Kaip taikyti kasdienybėje mane pasirašė. Teisus yra tas, kuris, kuris gyvena pagal tiesą, o tiesa yra Dievo nustatyta ir per apreiškimą, ir pačia prigimtimi. Jeigu e, taip e, iš pagrindų atsakyti e, tiesą, tai, kurios laikosi teisusis, tai yra Pats gyvenimas, gyventi pagal Dievo valią, pažinti viešpatį, stengtis paklusti tiesai, tiesai paklusti, ieškoti tiesos, negailėti savęs dėl tiesos. O mes, kurie, jeigu mes turim tikinti jį, tai tikintysis teisusis yra tas, kuris pažįsta Dievo valią ir stengiasi jos laikytis. Tai yra teisusis. Nu, aišku, šiandien mes vieną valandą esam teisus kitą dieną jau gali būti kažkokio klausimu neteisūs. Už tai visada reikalingas atsivertimas. Kitas klausimas čia kartojasi. E, taip, e, čia norėjo kažkas mus palingsminti ir klausė, ar mes turime patikėti, kad žemė yra plokščia. Nu, dėl Pramogos, kada nors galite ir patikėti kokiai minutė ir dviem. Dar kitas klausimas, kodėl, biblinė, kodėl biblinį raštą negalima vadinti fantastiniu, jeigu sukurtas daug metų po Kristaus, daug kartų verčiamas, papildinėjimas ir koreguojamas pagal bažnyčios poreikį. <tus> Gal žinot ką? pirmiausia atsakysiu į klausimą telefonu, nes žmogus laukia pakelės ragelį, o paskui atsakysiu į šitą prašom telefonu kreipkitės. Teklė iš telšių.
2: Garbėjies Aš labai noriu šitą, kad paskeltsim, kad žmonės žinotų, kad krikšto dienoi, kad krikštį į kūdikį, už tą kūdikį būtų užprašytų šventos mišios. Ir, reiškia, visam gyvenimui jis, reiškia, labai laimingas žmogus yra. Aš užprašiau už savo nukėlį, žinokit, auga kūdikis, ne fafrastai nuostabos, jau matos aiškiai, kad čia labai didelį reikšmė yra. O žmonės nežino tokį svarbų dalyką, kad jūs už, užprašytumėte šias, kada krikščiai kūdikį. Supratau. Tą dieną,
1: reiškia,
0: kada kristi. Tai jau visam jam duos Dievas malonį. Supratau, ačiū už, už, už jūsų, kaip čia pasakyt, pasidalinimą tokį. Tikrai labai yra naudinga užprašyti šventasis mišės. Ir už kūdikius, kurie gimsta, ir už žanukus, ir už vaikus, ir šiaip vieni, vieni už kitus. Už sveikatą, prašant dievo palaimus, prašant visokios sėkmės, šventosios dvasios, supratimo ir taip toliau. Ir dievas tikrai siunčia palaimą. Taip, kad labai teisingai darote, labai gerai, kad kitiem patirėt ir duok Dievė, kad daugiau žmonių pasinaudotų jūsų patarimu. Kitas klausimas telefonu. Audronė iš Kauno.
2: Per, Aš nusiausiu tik Girdėjau šiais metais, kad visus atlaidus, kaip būdavo galima per aštuondienį, galima laimėti visą mėnesį, kad taip, tokia, kaip pasakyt, patirdimas suteikė popyžius. Ar vis gal pameikintas vėl?
0: Gerai, kad primenėti, žinokit, buvau užmiršęs, tikrai galima, ir todėl, ir todėl kapų aplankymas šiais metais galioja, galioja ir visą mėnesį, todėl atsiprašau, kurios aš suklaidinau, sakydamas, kad tik aštuonios dienos šiais metais taip yra. Tai yra speciali, speciali reiškiai popėžios patvarkymas, vėl pasinaudojimas tą vadinamą Šventojo Petro raktų gale. Ačiū už pastabą. Grįžtam prie žinotis, kodėl negalima vadinti fantastiniu. Šventasis raštas arba Biblija, žodis Biblija reiškia knygos, knygų rinkinys, tas visas, kuris pripažintas šventoju raštu, jo fantastiniu tikrai negalima vadinti. Va. Negalima vadinti fantastiniu, todėl, kad niekas ten nedėjo jokių fantazijų. Dėjo žinias, tas, kurias turėjo, kuriuomis tikėjo ir panašiai ir panašiai. E, mūsų pažinimas keičiasi, šventojo rašto interpretavimas keičiasi e, ir šventojo raštą nereikia suprasti kaip kažkokį literatūrinį, kūrinį, fantazijos, istorijos ar kažkuria kitą prasme. Ji, e, Galima ten surasti ir istorinių žinių, galima surasti literatūrinių meninių priemonių, kuriomis prirašyta. Galima surasti taip pat dar ten kitokių dalykų, kalbinių, kokiu tik noriu žinių. Tačiau esmėje tai yra Dievo žodis, tai yra Dievo pamokymas žmonėms. Mes mokomės ne vien tik tai, kad Dievas ten ant lentos sukraida užrašytų kažkokį pamokymą, Dievas teikia pamokymą taip pat per į visokius žemiškus istorinius įvykius ir patirtis, kurie surašyti šventajame rašte. Todėl šventasis raštas yra rimtos knygos, rimtas Dievo žodis ir fantastinį jo laikyti negalima. Aha. Švieną klausimą praleisiu, prašau paaiškinti evangelijos pagal Luką porą eilučių jūratį, bet neturiu poranka biblijos knygos, tai negaliu mintinai prisiminti, kas ten parašyta. Kita kartą, kai bus ateinantį šeštadienį, laitą, paklauskit, bus kitas kunigas ir jums paaiškins. Kita žinutė. Yra bažnyčios žmonių, net kunigų, vienuolių, kurie neigia covid epidemiją, nusiteikia prieš skiepus. Aš manau, kad jie nėra vienybėje su popiežiumi, nusikalsta bažnyčios mokymui. Uh, <coughs> du dalykus išskirčiau jūsų klausime. Pirmiausia, <coughs> pirmiausia reiškia, tikrai yra. Ir kunigų ir vienuolių, kurie neigia KOV epidemiją. Man atrodo ir ne tik man ir kažkur, skaičiau iš, iš ir, ir rimtų kažkokių tai moksinių dalykų, šitie neigimai tos visokios grėsmės dažniausiai kyla iškiluminės paslėptos baimės. Žmonės bijosi susirgti, už tai neigia pačią epidemiją. Panašiai, kaip žmonės bijosi numirti, už tai vengia kapinių vengia Kalbėti apie mirusis ir panašiai. Nu, nuo visų žmogiškų bėdų, taip pat ir nuo baimės, ir nuo klaidų, neapsaugoti nei kunigai, nei vienuoliai. Ir, ir, ir labai gaila, kad yra tokių, kurie prieš skiepus yra nusiteikę. Skiepai yra natūralus, elementa, elementarus, toksai nu, dabar elementarus, bet dabar jau aiškiai suprantamas dalykas, kurie padeda apsisaugoti nuo lygaus arba padeda lengviau ją pernešti. Tai yra įrodyta vienareikšmiškai, besąlygiškai. Kaip ir kiekvienas dalykas, beveik kiekvienas, ką daro žmogus, ką atlieka žmogus. Jie turi taip pat ir tam tikrų trūkumų. Kaip ir kiekvienas dalykas, nei viena priemonė nėra šimta ir amžina, kad amžina išspręstų ir šimtų procentų kažkokią problemą. Todėl ir pasiskiepinę žmonės gali ir patį susirkti, ir kitiems užskratą atnešti, ir taip toliau, ir taip toliau. Tačiau e, tai yra priemonė, kuri tikrai padeda kuri tikrai padeda ir jos reikia laikytis, naudotis, dėkojant Dievui, kad suteikė mums mokslo ir visą kitą ir mes galime turėti priemonių. Ar ne, ne, neišnyksta vienybė su popiežiu? Ne vienybės su popiežiu, nei vienybės su bažnyčia klaida dėl skiepų nusiteikimas nepanaikina, kadangi... Popiežiaus nuomonė apie skiepus, kad jie yra naudingi ir reikalingi, tai nėra bažnyčios mokymo dalis, tai yra popiežiaus paraginimas pasinaudoti, bet tai nėra bažnyčios mokymas ir nėra tiesiogiai susijęs su tikėjimu. Todėl šitas dalykas bažnyčios mokymo ir vienybės su bažnyčia. Nepaneikia, jie paprasčiausiai klįstantys žmonės, kurie išlieka vienybėje su bažnyčia. Turim telefonos, skambutį.
3: Janina iš Vilniaus. Per, per
1: Norėjau paklausti čia prieš dvi savaitės iki vėlinių, per tą pačią laidą. Mano draugė klausė, tik tai nenugirdo kunigo vardu ar pavardės, Ir tas kunigas kategoriškai pasakė, kad į kapus ir bet kur reikia nešti tik tai šventintas žvakutės. Tai jeigu tų žvakučių reikia daliaiskių ir 10 ir 15, tai kaip čia galima jas pašventinti?
0: E, pirma, e, labai paprastai galima... Nes tikintieji lanko ne tik tai kapinės, bet ir bažnyčias. Jeigu jūs nusipirkot žvakių, nesvarbu, kiek penkiams metams nusipirkot tris žvakių, atsinešti į bažnyčią ir paprašyti, kad kunigas pašventytų ir bus žvakės šventintos. Pašventinimas tai yra sakramentalija, kuri teikia dievo malonę. Ir jeigu yra žvakiai pašventinta, pati žvakė yra tarsi būtų malda. Jeigu žvakiai nepašventinta, jie yra tik tai ženklas simbolis, kuris rodo ir mūsų ilgesį, ir, 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 ir rodo galbūt įviltį, kaip šviesos viltį, kaip ženklas žvakė turi turtingą simboliką, bet neturi sakramentalinės tos malonės, kurią teikia pašventintą žvakė. Nešventintas žvakės nešti ir deginti kapinėje. kapinėse nėra nuodėmės, tačiau daug labiau ir daug geriau tinka, kad tikintieji vis dėlto neštų pašventintas žvakės. Turime kitą klausimą telefonu. Teresė iš Kauno. Per
2: amžės. Norėjau paklausti, ar Kristaus prisikėlimą mums neužtenka, kad laikytume į toko laikome? Kodėl bažnyčia tiek dėmesio skiria papildomiems įrodymams Senaime testamente kuris, man atrodo, toks tolimas savo
1: duose Kristaus mokymui?
0: Ne visai supratau, ką reiškia papildomi įrodymai. Da, reiškia, ar galit papildyti? papildymai įrodymai siekiant įrodyti, ką?
2: Kad Kristus yra prisikėlė. Gerai, dievas.
0: bandysiu taip, ja, ir kad jis yra dievas. Senajame testamente nėra aiškiai išreikšta ir nėra paskelbta aiškiai svarbiausiai aiškiai tvirtinama, kad Mesijas yra dievas. Apie Kristų senasis testamentas nesako žodžio, nes vardas, Nėra žinomas, nors iš tikrųjų žinomas. Kristus reiškia pateptasis. Žydų kalba, hebrajų kalba, me, 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 žydų kalba yra Ješua pateptasis, Jėzus, o išvertus į graikų kalbą, Kristos pateptasis. Kad jis yra Dievo sūnus, tai buvo apreikšta, kad jis yra konkrečiai Dievas senajame testamente neapreikšta. O dėl ko bažnyčia gėlinasi į tuos visus dalykus, dėl ko visą laiką, visą bažnyčios gyvenimą, tas buvo aktualu. Aktualu, todėl, kad žmogus turi ne tik tikėjimą, bet ir tikėjimo trūkumą. Palaiminti, kurie tik nematė, o šitaip Kristus prisikėlės pasakė Tomui, kuris girdėjo iš savo draugų apaštalų iš moterų, kad Kristus prisikėlęs, Girdėjo, kad jis buvo atėjęs, tačiau pasakė, kol pats nepaliesiu, tol neįtikėsiu. Va, Dievas eina ir ateina Kristus tas pats, būdamas ir Dievo sunus, ir dar kartą jam įrodo ir parodo, sakot, patikėk pagaliau, bet palaiminti, kurie tiki, tiki nematė. Jūs esate iš tų palaimintų, kadangi jūs turit pakankamą tikėjimą. Iš, iš tų dalykų, kuriuos, kuriuos turite, iš to pažinimo ir iš to liudyjimo, kurį gavot, daugybė žmonių, ką jiem bešnekėtum, kokius įrodymus be pateiktum, jiem vis tiek trūksta ir jie ne visai tiki, ne viską tiki, netaip tiki. Ir todėl, ir todėl Dievas būdamas nuolankus ir bažnyčia būdama kantri, eidama Dievo, Dievo peidomis, visą laiką moko, kartoja, aiškina. Ir randa visokių naujų parodymų, taip kad visada bus tie dalykai kartojami ir papildomi. Paskaitysiu, žinote, ar neveltis yra nuodėmi? Neveltis yra blogis, neveltis yra labai panašu į jausmą, kurį žmogus patiria ir todėl savaime tikrai nėra nuodėmi. Jeigu tas nevilties jausmas, kadangi jis yra blogis ir žmogus jį supranta kaip blogi, jeigu tas jausmas, kai jis tampa suvoktas, yra sąmoningai palaikomas, va tokiu atveju gali būti nuodėmi. Ir kiek jis sąmoningai palaikomas, specialiai skatinama ta neviltis, tada nuodėmi. Bet jeigu tiesiog ateina tas nevilties jausmas ir žmogus, Neskatina šito pat savo, nuodėmės jokios nėra. Kitas klausimas. Ar galima iš pažinties eiti tiesiogiai pas Dievą, juk, juk su žmogum jis bendrauja be tarpininkų? Taip, Dievas bendrauja su žmonėmis betarpininkų, bet taip pat bendrauja ir per tarpininkus. Taip pat kaip ir žmonės, kai kuris bendravimas yra tiesioginis. Kai kuris yra per tarpininkus, pavyzdžiui, kai sakom per minkėjimus arba e, kažką atiduok, kažką padaryk vietoj manęs. E, Išpažintis nuodimių atleidimas yra ta malonė, kurią Dievas teikia per bažnyčią, aplamai. Aplamai Dievas e, daugybę malonių teikia per žmonės kada mes prašom viešpatį, kad duotų mums pagodos, kad duotų mums teisingumą, kad, duot, nu, kad mūsų atžvilgių būtų sunaikinta neteisybė. Tai žmonės nustoja tą neteisybę da, daryti, tai žmonės mums atneša pagalbą. Nors mes prašom malonės iš Dievo ir Dievas įkvėpė žmonės, kad tą malonę atneštų. Taip ir nuodėmis, nuodėmių atleidimas yra uh, Dievo Jėzaus Kristaus atiduotas bažnyčiai. Jėzus pasakė Petrui, kad atleisti žemėje bus atleisti danguje, kad ka, ka netleisti bus neatleisti dangoje. Ir bažnyčia yra nustačius formą, kur, pagal kurią yra teikiama šita dievo malonė nuodimių atleidimas. Nuodimių atleidimas reiškia suvienijimas, sutaikinimas ir su dievu, ir su bažnyčia. Dar čia yra vienas įdomus dalykas, kada... Kada mes kalbam apie žmogaus teisumą ir prisimenam Kristaus žodžius apie paskutinį teismą, ateikite palaiminti, nes aš buvau įvairiausiose bėdose ir jūs man pagelbėjot, ką, ką padarėte kiekvienam, tą man padarėte, bums padeda surasti Dievą. Mes per nuodėmio atleidimą ieškome Dievo. Tačiau to Dievo ieškoti ir Dievo atleidimo ieškoti ateiname pas žmogų. Ir tai yra labai taip pat toksai gilus, nelabai aiškiai matomas, pajaučiamas, bet labai svarbus iš pažinties būtent momentas. Turime telefonos skambutį.
3: Elžbieta iš Utenos.
2: Garbėjas žikai. Per amžius. Aš noriu paklausti, aš dažnai meldžiuosi, aš meldžiuosi į Šventą Mergelę Mariją, bet dažnai galvoju, taigi jie ne Dievas, argi gali matyti ir žinoti mūsų kiekvieno mintis. aš tuo abejoju ir niekaip negaliu ne, ne suprasti. Prašom paaiškinti, ačiū labai su Dievu.
0: Su Dievu. Su uh... Dievu. Yra bažnyčios mokymas, yra mūsų tam tikros abejonės, netikrumas, kuris iš tiesų tęsiasi visą gyvenimą, pradedant nuo vaikystės, reiškiasi, kada vaikai, tas jausmas paaiškėja paauglystiai, kada jiems atrodo, ar tėvai tikrai paėgė suprasti jų visokius poreikius, jų visokius klausimus gyvenimo ir panašiai, ar tikrai jie paėgės padaryti, kaip yra geriau, taip toliau ir taip toliau. Taip gali atsitikti ir dvasiniu požiūriu ir kalbant apie švenčiausią mergelę Mariją. Bažnyčia labai turi turtingą mokymą apie švenčiausią mergelę Marija. ir Iš tų mokymo dalių yra e, tas dalykas, kad bažnyčia, Marija yra bažnyčios motina, Marija yra, e, Marija yra karalienė ir angelų ir visa kita ir visa kita, ji yra pasivieš pati Dievą, dalinasi jo pilnatve ir jie viską tikrai mato, viską tikrai girdi ir visus tikrai gali užtarti. Taip kaip vaikui, nesuvokiama, ką galvoja ir kaip mato jų reikalus tėvai, taip mums gali būti sunkiai suvokiama ir Marija. Ypač jeigu pradedam leistis į tokius dalykus, kaip techninė prasme, ten ji galėtų kažką suvokti arba suspėti. Nėra pas Dieva techninių prasmių. Yra tiesiog meilė ir būties pilnatvė. Kitas klausimas telefonu. Aldonai iš kai Klausome jūsų. Alio. Taip, klausome jūsų.
1: Sakykit, tokia dabar girdėjau taip, rožinio dalyvė sako, kad negalima laidoti su rožiniu. Jau dabar ne, negalima ir ir Arba palaidojus su urna, ar galima įdėti į, į vidų, ar galima ir, ir nu, uždėt ant urnus ir palaidos. Ar teisybės, kad nereikia dėl
0: Supratau klausimą. Pirmas dalykas, pirmas dalykas, kada mes apie tokius praktinius klausimus yra kažkokių neaiškumų, jūs labai teisingai elgėtės, kad klausiat, jau ir dabar ačiū Dievui, turim galimybę per radiją, kada Atsako kunigas į tuos dalykus. Kunigai taip pat yra įvairūs, turi savo įvairių, moky... įvairių nuomonių, reiškiasi vieni prie vienų tradicijų labiau prisirišę, kiti prie kitų. Tačiau visi skelbia bažnyčios mokymą. Ir todėl mums yra svarbus bažnyčios mokymas, o ne kažkokios pamaldžios brodyjos nario. Nuomonė. ir tas, aišku, tai yra įvairios nuomonės, ir jas yra ir teisingų, ir gerbtinų nuomonių, tačiau jas reikia suvokti kaip nuomonės, o ne kaip bažnyčios mokymą. Šiuo atveju oficialaus bažnyčios mokymo, kuris būtų išreikštas visai bažnyčiai privalomose knygose, liturginėse ar kur, nėra. Tačiau yra labai labai sena, Daugybė šimtmečių jau besitesinti tradicija, kad laidojant krikščionį į kapą yra įdedama kažkokia krikščioniška simbolika. Nereikia ten sukrauti krūvo visokių dalykų. Tačiau ar tai būtų roženis, ar būtų šventas paveiksliukas, jeigu paveiksliuką deda, geriausiai tiktų arba Jėzaus, arba Marijos, arba žmogaus šventojo globėjo paveiksliukas. Jis yra įdidamas kartu su kūnu mirusiojo į karštą ir palaidojamas. Kūną galima suvokti, kad tai yra mirusiojo žemiškieji palaikai. Todėl ne tik tai kūnas, kuris yra karšte, bet ir, ir pelenai, kurie jau yra tas sunykęs kūnas. Taip pat yra žmogaus palaikai ir ten taip pat į urną galima įdėti ir prieštikėjimą nieko nėra. Ir mano nuomonė asmeninė, tai yra labai graži tradicija, kad kartu su palaikais yra ir krikščioniškas simbolis. Taip, turime vieną linksmą klausimą. Žinote, kokia piniginė išraiška galėtų patenkyti bažnyčią, kad ji užtikrų užtikrintų mums pomirtinę dievo karalystę? E, nelabai supratau, ką reiškia išraiškia, tai čia galbūt kokią valiutą turėtų būti sumokėta bažnyčiai. E, trumpai pasakysiu, po rublį už metrą galbūt kažkas kažką ir patenkytų. ir tie, kurie aukoja bažnyčiai ir kurie neaukoja, tikrai pateks į pomirtinę dievo akivaizdą. O ten ar bus laiminga karalystė, ar nelaiminga, jau priklauso nuo kitų dalykų, bet ne vieno pinigų. Turim klausimą telefonu. Elena
3: iš Panevežio.
1: Garbės
2: Kristus. Aš labai norėčiau paklausti, kaip... Dabar, va, kaip išneikė, kad mažai Jėzus, gal dabar, dabar ne visada sirašo, nes vardas litanė, dviesi, egi gražiai išrinksniuotų, iš, vės kąsiu sakyti, būdavom pagrabu visą laiką vardas litanė prie žončio, kie o dabar nieko negėdė, nieko neskaida, gal aš nesuprantu, ir mažai nė, nėra visuosi, dabar jau parašyti nėra visuosi vardas litanė, man, man ir dar norėčiau paklausti, Aš kaip negaliu suspėti, tris kart, kaip švenčiausi keli, kartais paspėjai, pasako viską, reiškia, gal, ne, o kartais nesuspėjai, ir nežinai ar pabaigti, ar, ar nulaišti, ar nuodėmes nepadarant, ir kaip pakalbėti. Ir labai daug ko nebesuspėjai pasakyti, o dada, yra labai gražiai pasako, viską pasakom, atsiprašom,
1: paprašom, viską. Norėčia, paaiškai,
2: Taip. Ir mūsų, pirma kelias.
0: klausimo dalis dėl Jėzos vardo litanijos. Tai yra nuostabili litanija, kuri išreiškia <coughs> bažnyčios meilę Jėzui ir jo vardui. Ir jo vardui. E, ir tikrai tinka ir bažnyčia skatina ją kalbėti. Kad bažnyčia randa e, kitų kažkokiu tai pamaldumu arba kalba kitas maldas. Tai tikrai neatmeta Jėzos vardo litanijos, tiesiog iškeliai prieki kitus dalykus. Galbūt ten, kur jūs dalyvaujat, galbūt galėtumėte rodyti iniciatyvą, kad būtent šitą litaniją reikėtų kalbėti ir tada būtų gerai. E, antra klausimo dalis, dabar man truputį dėl... Ot, kažkaip užkrito. Gerai, turiu visą žinutėmis, kelias žinutės jau gal e, e, priminėt dėl to, kad šiais metais popiežius pratėsi už užmirusius visą lapkričio mėnesį. E, jau gavau pastabą už tai telefonu, kad pamiršau šitą pasakyti, jau visų atsiprašiau ir todėl atskirai neatsakinėsiu kiekvieną žinutę. Kitas klausimas, kitas žinotė, vyras turintis priklausomybę, gyvenam atskirai, atskirai, ar tai nenuodėmė, vyra vis kviečiu anoniminius ir į rehabilitaciją, bet jis neturi norų, gaila, jo sveikatos, sielos ir kūno. Gyventi atskirai yra nenuodėmi, e, nenuodėmi. galima naudotis pilnai gyventi bažnytinį gyvenimą naudotis visais sakramentais ir kitomis palonėmis. Na, o tai, kad žmogus turi kažkokią bėdą, nuodėmę, priklausomybę, už jį reikia melstis. Gerai, kad jūs prisimenat ir pakviečiat, nors ir kartu negyvendama. Kartais būna labai skaudu, kad žmogus pasirenka blogį, bet... Ne viskas yra taip, kaip mes vien tik tai matom. Jeigu prisiminam, pavyzdžiui, Šventos Monikos pavyzdį, kuri taip pat turėjo, turėjo ne tik tai vyrą, bet ir sūnų, kuris blogo keliais, jinai už jį daug meldėsi, taip ir nesulaukė numerį, kol jis pasiliko dar blogo keliuose, tačiau vėliau jis atsivertė, sugrįžo ir tapo bažnyčios šventuodį ir labai... Daug gero atnešiai bažnyčiai, taip ir jūs teisingai darote, kad meldžiatės ir kad primenat ir taip darykite ir atiduokite į dievo rankas. Taip, toliau, Aha. daug šventųjų raštų, ten kalbam apie skirtingus dalykus, netgi tam pačiam eilėje raštį galima kalbėti apie skirtingus dalykus. Kodėl man ka, maždaug kas penki metai, penki M ar metai ar minutys, pasirodo akise viešpats Jėzos arba švenčiausios Marijos paveikslas, aš esu labai tikinti ir labai melžiuosi su uh, Marijos radijo. Antanina sako, nu uh, jeigu jūs esat pameldi ir jūsų akise, dar kitaip pasakysim širdyje, Iškyla Jėzos ir Marijos paveikslas, priimkite tą kaip Dievo dovaną, kuri padeda Jums būti Dievo akyvaizdoje. atsiminkit, kad Jūs Dievas mato ir džiaugiasi kiekvienu Jūsų geru darbu, kiekvieną mintimi ir malda. E, kodėl taip mažai kalbama apie Marijos gyvenimą po šventosios dvasios atsint, atsintimu, juk jos gyvenimas nebuvo lengvas gyveno viltimi? Visos kalbos, visi pasakymai apie Marijos gyvenimą po šventosios dvasios atsintimą yra ateja iš pirmųjų apaštalų laikų. Galbūt po apaštalų laikų, kiek dar žmonės galėjo gyventi tie, kurie pažinojo Mariją ir tie, kurie pažinojo ją pažinojusis ir panašiai ir panašiai, buvo senoviniai laikai. Mažai dalykų buvo užrašyta, dar mažiau dalykų išliko iš to, kas buvo užrašyta. Tuo metu bažnyčia skelbė labai tokį skirtingą, labai naują mokymą, kuris skyrėsi nuo tos žydų religijos, dar labiau skyrėsi nuo pagoniškų religijų. Ir todėl tas Marijos gyvenimas po... Po Jėzos prisikėlimų iš numirusių, po šventos dvasios asintimo, nebuvo toks aktualus, kad ten rašytų, paskui saugotų, skelbtų ir skelbtų. Aš manau, kad tikrai bažnyčia tuo metu žinojo ir stebėjo ir džiaugiasi Marijos gyvenimu, bet tų raštų neišliko tikriausiai todėl, kad tuo metu tai nebuvo taip aktualu kaip Evangelijos skelbimas. E, turim telefonos skambutį Geniai iš Vilniaus rajono
2: Garbė Jėzui Kristui Aš norėjau paklausti Tokį klausimą, kodėl pažiūrėjau Katalikų bažnyčia slepia e, Kristų kažkaip po visais šventaisiais Mes turime Kristus sakyti pirmą lietą Nes e, be jo šviesos Mes užgesime Bus tam šio žemė be Kristo šviesos
0: Teisingai, teisingai mes užgestume be Kristaus šviesos, Kristus yra bažnyčioje. Arba dar kitaip sakant, bažnyčia yra Kristuje ir kiekvienas šventasis yra Kristuje. Todėl, todėl mes pagerbtami šventuosius, apie juos mastydami, mes matome, kokiu būdu savo gyvenimo keliuose tas žmogus vienėjausi su Kristumi. Kokiu būdu? Kokiu būdu jis gaivino plėti Kristaus bažnyčią, tai yra giliausia vienybė su Kristumi. Ir todėl, pagerbdami šventuosius, mes pagerbėme ir Kristų. Ne visi tą dalyką suvokia, ne kiekvienas žmogus turi mintyje šitai, kai kalbam apie šventuosius. Ir dėl to, kai kieno galvose šventieji nuo Kristaus atsiskiria. Bet iš tikrųjų šventieje yra būtent tie, kurie labiau už visus įsišaknyje, įsigyvenę į Kristų ir gyvena Kristaus gyvenimu. Todėl šventųjų pagerbimas ir vienybė su jais maldoje, nes malda yra ne tik tai mūsų naudingas mums dalykas, kad gautume malonių, bet malda tai yra vienybė su, su tuo šventuoju per jį su Kristumi. Visa tai yra labai teisinga. Taip, klausimas, žinote, garbėjai Zukristai, koks turėtų būti krikščioniškas požiūris į savo praeitį, kaip elgtis jai artimėje vis primena, kas vyko prieš 40 metų. <coughs> krikščioniškas mūsų požiūris į praeitį, mes turime vieną gyvenimą, į kuri telpa ir praeitis, ir dabartis, ir ateitis turime stengtis, kad mūsų gyvenimas būtų teisingas. Tiesiogiai galime paveikti paveikti tik tai dabartį. Galvodami apie ateitį ateitį, galime paveikti netiesiogiai, kurdami prielaidas teisingai ateičiai. Praeitį galime išgyventi netiesiogiai, gailėdamiesi arba dėkodami už tuos dalykus, kurie kažkada įvyko praityje. Jeigu kažkas primena, kas vyko prieš 40 metų ir jums reiškia dėkingumą, susižavėjimą ir taip toliau, tai ačiū tiems žmonėms. Jeigu kažkas prisimena tavo praeitį ir kažkuo kaltina ir ten reiškia nuoskaudas priekažtos ir panašiai, tai nėra labai krikščioniška. Čia iš jų pusės nėra iš jūsų labai krikščioniška. Nu, o mes, jeigu kažką blogo padarim praeitį, tai tą priminimą galima priimti kaip atgailą. Ir mokomės, kad šiandien nekurtume savo būsimos blogos praeities. Kitas klausimas. Kada pasirodys naujas mišiolas? čia kaip galiu sudalyvauti sinodinėje kelionėje. Ačiū, Teresė. Naujas Mišiolas, kažkuria iš Mišiolų knygų jau atrodo yra jau visai beveik pabaigta. Mišiolas sudaro keletas knygų, tai skaitinių knygos, pačios Mišiolo vadinamos knygos ten yra apieigos ir užgyvos ir užmirusios ir iš šventųjų, ir visokių progų, ir taip toliau. Tai yra sudėtingas dokumentas, vis rengiamas, rengiamas. Nu, tikėkimės, po metų kitų, gal trygių, gal keturių, kas ten žino, kada nors pasirodys. Tiksliai šito atsakymo negali duoti niekas, net ir patys viskupai, kurie tą mišiolą rengia, aptarinėja savo e, posėdžiuose, ir panašiai. Kaip gali dalyvauti sinodinėje kelionėje, Siauraje prasme, griežtaje prasme, jūsų parapijoje turėtų būti pakviesti kažkokį tai ir, ir maldos, ir aptarimai, ir nuomonių reiškimai apie bažnyčią, ir pagalbos kažkokios bažnyčiai bendradarbiajimo išraiškos, dalyvaudami tuose dalykuose, O netiesioginio būdu, vienydamasi maldoje ir išlikdama visuose dalykose vieninga su bažnyčia. Taip, kitas klausimas. Aha. Dažnai klauso Marijos radiją ir medžiuosi kartu su radiju, kartais net paskaityti nebėra kada. Su Marijos radiju tai ir yra buvimas su Dievu klausutukas. Tikrai yra ką paklausyti gerų laidų. Ačiū, mamai Marija, Valiai rašo. Gerai, žinot, mūsų tikėjimo praktikose vienas iš labiausiai, vienas iš svarbiausių dalykų yra šventosios mišios. Jos yra labai iškeltos mūsų praktikose ir todėl labai svarbu dalyvauti ypač sekmadienio mišiose. O toliau, visi kiti dalykai, tas mišes mūsų tikėjimo centra praturtina. Ir ačiū Dievui, kad mes turim galimybę rinktis iš įvairiausių priemonių ir literatūros, radijo, interneto ir ko tik nori ir panašiai. Jeigu jums padeda radijos, jeigu ten randat, ko, kas jums naudinga krikščioniškam gyvenimui, kas jūs pakeliat, labai teisingai darote ir... Ir naudokitės visais tais dalykais, kuriuos gaunate iš Marijos radijų. E, kitas klausimas kaip suvaldyti emocijas, kurios sukelia viduje sumaišti. <coughs> Čia yra emocijų valdymas, tai yra netikėjimo dalykas, o yra psichologinis toks dalykas. Ir yra daugybė ir metodikų, ir, ir panašių dalykų. Ką galėčiau patarti? Melstis. Melstis ir prašyti iš Dievo ramybės. O dar kitas dalykas, tai bandyti tiesiog ramiai suvokti, kad emocijos yra tai, ką aš jaučiu. Ką aš jaučiu yra skirtinga nuo tų dalykų, kuriuos aš darau ir skirtinga nuo tų dalykų, kurių aš noriu. Nes kartais aš jaučiu tų, tų tokius dalykus, kurių aš nenoriu jausti. Ir tame tarpe emocijos, aš nenoriu tokios emocijos, bet jinai atėjo ir viskas. Tiesiog reikia, reikėtų tą suvokti kaip atsitikusią realybę ir bandyti, toje realybėje išgyventi krikščioniškai. Bet čia yra vienas iš milijonų tokių patarimų arba priemonių. Galit pabandyti, jeigu jums padės, tai puiku. Turime telefonos skambutį.
3: Irena iš Marijampolės.
0: Prašom, Irena.
2: Gerbės į Per amžius. Nu, paklausti, kodėl anksčiau, labai buvo geras dalykas, kai buvo metinės, ar ar... ar, 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 ar. Ketur netelio, reiškia, mišios. Krišės būdavo gėdamas Marijos valandos. Keturinės valandos. Dabar nereikia tų gėdamas valandų. Dar kur tai liko, tai vienintelį kalbaryj, kur jau šalnuolės klebonas, kad vis tik tai gėda ir kalba. O kitur visiškai jie gėda, kitur dar kartais gėda, bet tai būna lūtinų kalba, kurios niekas nesupranta mes. Kodėl
0: taip yra? Yra, jūs kalbate apie liturginės valandas, anksčiau lo, lotyniškai vadindavai egzekvijomis, kurios gėda užmirusius. Tai yra vienas iš pamaldumų. Po Vatikano liturginės reformos, o liturginė reforma e, jinai tęsiasi ir šiandien ir vyksta, viskas, kas yra pritaikoma ir panašiai, e, yra gali galima didesnė įvairovė ir tarp daugybės bažnyčios maldų, o, o tos liturginės valandos yra viena iš bažnyčios maldų, tarp kitko turi nepaprastai gilia prasme ir reikšmenės liturginės valandos, kaip ir šventosios mišios, Yra viešoji liturginė malda, reiškia, tokia malda, kur melžiamasi ne mūsų susirinkimo, ne to būrelio vardu, bet melžiamasi pačios bažnyčios vardu. Tai yra labai svarbu. Ir labai gerai, kad kai kur yra tas palaikoma lygi šioliai, truputį pati liturgija pasikeitė, vyksta kitose formose dabar. Jeigu užmirusius, tai vyksta tas kartu su šventomis mišiomis. Bet e, yra mišios užmirusius, tai yra pagal e, tą vadinamą, nu, kaip pasakyti, gedolingą liturgiją, taip pavadinkim, ar ne, ir yra bendros tikinčiųjų mišios, ir čia yra e, kai kurie dalykai, tarp kurių tenka pasirinkti, bendrose mišiose, kuriuose eina, eina kiekvieną dieną, yra atsižvelgiama į liturginį kalendorių, yra seka šventojo rašto skaitinių, pagal kuriuos išdėstomas visas tikėjimas, bažnyčios gyvenimas ir tas bendras pajautimas, ir todėl yra labai praturtinamas bažnyčios gyvenimas. Myšios užmirusios būna, Dažnai būt praktiškai visada būna pagal bendrą tvarkaraštį su visais žmonėmis. Dėl to labai dažnai yra paskelbama intencija, kokiomis aukojamos mišios gali būti viena ar daugiau intencijų. O liturgijos laikomasi bendros, kad žmonės įsijungtų į tą bendrą ir kartu eitų tuo keliu, kurio veda liturgija per visus metus jeigu būtų atskiros mirusios mišios už mirusios, arba bendrai mišios užmirusius, kada būna liturginė spalva ir liturginis apeigynas ir mišiolas liturginis už mirusios, tada, tada Tinka tas liturginės valandas gėdoti ir paprastai jos visada gėdamas. Kada kunigas išeina su dienos liturginės palva ir paima dienos kalendoriaus mišes, tai tų liturginių valandų paprasčiausiai nėra kur įdėti pagal liturgiją, dėl to taip ir būna. Kitas klausimas, žinote, ar galima tikėti, kad žmonės buvo mirę ir vėliau Dievo buvo sugražinti atgal? Katalikų bažnyčia šitos idėjos nepalaiko, tai vadinama reinkarnacijos idėja, ir bažnyčia jos nepalaiko. Šitaip tikėti yra ne Taip, kitas klausimas, gydijus iš Vilniaus. Skirybos šeimoje, ką reikėtų išvelgti, kaip Dievo manduota bausmė už mano nuodėmas, tai Dievo dovana. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir taip toliau. kaip išvelgti skirybas. Nu skirybas reikia išvelgti pirmiausia kaip nesėkmė kaip nesėkmė, o taip pat kaip atsakomybė abiejų satuoktinių. Žinote, vis dėlto susitinka du žmonės, kurie kažkada vienas kito visai nepažinojo. Abu vienas moka parodyti kiekvienam savo... Kiekvienam parodyti tokį savo gerumą, tokį savo nuostabumą, kad pasiryšta sujungti visą savo gyvenimą. Paskui susijungia į šeimą, gyvena ir kodėl negali būdami šeimoje pasistengti vienas kitam ir toliau taip patikti ir toliau vienas dėl kito gyventi. Čia yra nesėkmė kažkokio ir taip toliau, už kurią reikia paieškoti savo atsakomybės, daryti galbūt išvadas, kadangi skirybomis gyvenimas nesibaigia. Va, ir, nu, labai gaila kad tai pasitinka. Taip, baigėsi mūsų laikas. Ačiū visiems už kantrybę, visiems dievo malonėms. Noriu pakviesti visus aušos vartų atlaidus nuo tolinio būdo, arba tiesiogiai, kas galit. Ir branginkite Marijos radiją Pri mikrofono kunigas Vytautas Brilius ir be Kristui.